3: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är ju som vanligt jag, Lukas och...
2: Ida. Mm. Mm.
3: Sånt är det va? Mm. Ja. Ja.
2: I detta regneruskiga land.
3: I detta, ja verkligen. Det är väldigt regnigt och ruskigt.
2: Ja, usch.
3: Och mörkt och tråkigt. Ja. Men vad ska man göra?
2: Det är väl nu vi träder in i månaden, vi generellt har färst soltimmar.
1: Mm,
3: jag tror det va? Var det, inte
2: för, typ, eller, det var inte förra året utan det var för förra året där vi typ hade tre soltimmar på hela november.
3: Ja det kan det nog alldeles säkert vara, eller varit för att det är ju fruktansvärt gott och trist. Ja, <laughs> och
2: ruggigt alltså.
3: Jag skulle ju, eller jag skulle, jag var precis på väg och fiskade och stod under en tågbro som är här i Uppsala. Och mm. insåg efter ett tag att allt som jag filmar är typ mörkt. Ja. <laughs> så man såg typ knappt ingenting. Um, Nej. Och när jag stod där så helt plötsligt så bara skvättade det till i vattnet så jag bara jäkla vilken fisk. Mm. <laughs> och så bara tittade jag upp och bara, men det där är ingen fisk. Jag bara, vad är det för någonting? Och så börjar jag tänka på, bara, är det en bäver? Nej, men vi har väl inga bävrar. Vad är det för någonting? Och så kom det på namnet. Och så såg jag den simmade så här fram och tillbaka, upp och ner på land. Och jag bara, ja, men det är ju en utter.
2: Åh! Nej, det har jag aldrig sett en vild, tror jag.
3: Nej, inte jag heller. Och jag bara, vad är det här för någonting? Vad är det jag ser? Men Åh, den simmar där fram och tillbaka. Åh, gullö! Land, land och höll på och hade sig. Så jag bara, jaha. Åh. Så den, och så sprang den förbi mig. Mm. Och så satte den sig bakom ett träd. Och så kikade den fram. Och tittade <laughs> på mig. Och så sprang den iväg.
2: Åh, oh, de är ju så himla söta. Ja,
3: jättegullig. Jag bara, det heter inte bäver. För de har ju sådana här svansar, du vet. Såna,
2: ja, ja, och de är mycket brena. större. Ja, och så, så har ju de, de är ju gnagare. De.
3: Ja, men precis. Nej, men Det här var en utter i varje fall. En
2: oh. liten
3: gris. Um, så att... Uh, det var mitt lilla. Jag hittade förresten en båt, motor och en dator.
2: Okej. Mm.
3: Det är inte helt fel att få upp det ur vattnet.
2: Nej, Nej. vad vill du mm. Va? Du kan gå ut och skrika på fåglarna istället.
3: Ja, det är bättre. <laughs> Sitta ja. ut och skrik på dem. Um, ja, hur är det med dig förresten?
2: Jo, det var en eh, Lite tung förmiddag För familjen Vi hade begravning för min kära farbror mm. Idag Men eh, annars är det okej okay. mm.
3: Skönt du kan vara mm. lite... Fast det kan inte vara någon som man liksom har stått så där Jättenära så är ju alltid en speciell eh, Känsla på begravningar mm. Och det blir lite tungt ja. Då. Ja.
2: Men det var en väldigt okej, fin eh, Guds Säger mm. man så
3: Nej, ja, vad säger man?
2: Stund. ja Det var, det var bra.
3: Ja, det är alltid, alltid positivt. Ja. ja.
2: Hur är det med dig annars? Håller du dig frisk?
3: Ja, än så länge tar i trä här va? Mm. <laughs> Håller jag mig frisk? Nej men det är väl bra. Det är höstlov mm. så det är lite färre barn på jobbet. Ja, och så det. så att Man hinner med lite annat än vad man... Um, det
2: är ju skönt.
3: Ja, det är skönt. Uh, men annars så, nej, det är bra. Uh, jag uh, blev lite förfärad över den här nyheten igår dock.
2: Ja, oja. Mm. Um, vi, Uppsala ju vår hemmaplan uh, och vi slogs ju av nyheten av de här uh, männen som avled på Uppsala konsertkongress igår.
1: Mm,
3: precis. Och det var ju uh... Nu har de ju kommit fram till att det inte var en olycka och det var inte avsiktligt så jag vet inte riktigt vad polisen menar.
2: Ja, det var inte en olycka att 80-åringen föll mm. men det var oavsiktligt att träffa den andra mannen. Okej. Okay. Det var inte meningen att han skulle landa på någon liksom.
3: Nej, okej. Okay. Nej, då förstår jag.
2: Mer än så vill de inte säga och det nej. var ju
3: alltså ja, var väldigt...
2: fruktansvärt.
3: Ja, verkligen. Eh, och den här mannen som blev träffad han jobbar som eh, ambulansförare, vet jag. Jaha. För att det är en... Eh, nu sitter vi och gossipar <laughs> på vår. ton. <podd>. Mm. <laughs> Men det är ett barn på min avdelning vars eh, eh, alltså mammas eh, alltså hennes mammas pappa jobbar som ambulansförare mm. i Tiarp. Och den här Mannen var hans kollega och de hade jobbat tillsammans i typ 32 år eller någonting.
2: Oj, oj oj.
3: Um, så det var han och hans fru som träffades.
2: Jaha. Ja, de skulle mm. väl på den här abba konserten om jag har förstått det rätt.
3: Ja, förmodligen. Så att, uh, mm. ja, nej, det är fruktansvärt så att uh, det är ja, jag har tänkt på under dagen.
2: Ja, alltså man undrar ju mm. vad, vad det var som skedde så att säga. Ja. Men, det. det kommer vi nog få veta om det är något för allmänheten att veta. Liksom.
3: Jo men precis, så är det. Ja. nog om det eh, idag. Ja,
2: eh, det blir långt idag ja. har vi kommer fram till. Ja, det blir... eh, och eh, det vi ska prata om idag har vi valt att kalla för skandaler. Mm. Eh, det var vad, vad vår rubrik var när vi eh, skrev upp vad, vad avsnitten skulle vara.
3: Ja, ja men precis.
2: Och vi tänkte väl att det kunde involvera lite allt möjligt.
3: Mm. Det finns ju medieskandaler och politiska skandaler och alla ja. möjliga skandaler så att säga.
2: Ja, eh. men eh, vi hoppas att de vi har valt ska vara till eh, intresse.
3: Ja, det får vi väl hoppas. Ja. Men eh, ska vi bara köra igång?
2: Ja, vi gör det. Det är lika bra.
3: Ja. Eh. Ja, jag ska ju då prata om Bordellhervan. Eller mm. som den också kan kallas för eh, gejeraffären.
2: Okej. Okay. Mm.
3: Och eh, jag har tagit min fakta från eh, Tres Lindgren, hennes YouTube-kanal. Mm. Där har hon någon sån här, eh, vad heter det? Ja, en spellista med så här svenska skandaler.
2: Mm. Ja, hon la vad... ut senast igår på sin Instagram. För att det var någon som hade frågat om, om det inte skulle bli några fler. Hon bara, nej men jag trodde inte ni tyckte det var så kul.
3: Jaha, så hon kanske nej, ska starta ja.
2: upp det igen för den som är intresserad. Ja, hon satt
3: och gjorde sin hudvårdsrutin medan som pratade ja, med ansiktsmasker. Det är sån och där, och... det
2: var det som är motsatsen till sån här: get ready with me- Get unready ja. with me. <laughs> ja,
3: men lite så. Men nej, nej, det var roligt att titta på faktiskt. Hon, 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 men, hon är väldigt
2: eh, skön att lyssna
3: på. Mm, det tycker jag. Så hon hade i alla fall den där om mm. bordellhärvan. Och sen var det en annan Youtube-kanal som hette eh, Gv, Alltså g e w -E. Mm. Och då var det en dokumentär om bordellhärvan från SVT 2. Mm. Och sen lyssnade jag på p dokumentär om bordellhärvan. Mm. Och sen en artikel från en hemsida som heter Realtid. Och den hette eh, J.K. Eh, som var justitiekansliet. Fick mm. inte listan på alla namnen.
2: Okay. Jag måste och, bara... Den här eh, Youtube-kanalen som du sa hette G.W. -E. Du tror inte ja. att det är G.V.
3: Jo, jag tror det. G.V. Som G.V. <laughs> Ja. Ja, Gud vad jag ja,
2: fattar, ja. sån här humor va? Ordvitsa.
3: <laughs> ja, wow. roligt. Ja, fortsätt. <laughs>
2: um,
3: ja, och vi börjar den 18 november 1977. Mm. Och då kommer det ut en löpsedel som chockar Sverige. På och det är då tidningen Dagens Nyheter som skriver att rikspolischefen Karl Persson- Pekar ut Sveriges före detta justitieminister Lennart gejer som ett hot mot rikets säkerhet.
2: Oj, mm.
3: För det sägs nämligen att han ska vara en bordellkund. Mm. Och i och med detta då så börjar en historia om prostitution, makt och mörkläggning läcka ut. Och den binds till sist ihop till en härva med många förlorare och sår som än idag inte har läkt.
1: Mm -hmm. mm.
3: Och en kvinna som vi kommer att prata om är Doris Hopp. Och hon kallas för bordellmamman.
2: Men hennes namn, det väckte någonting i mitt lilla hjärnkontor här.
3: <laughs> det var en liten lampa som tändes.
2: Ja, det slog upp ett Liljeholmens va? Mm. Ja, vad bra. Det var bekant.
3: Ja, för Doris Signehopp, hon föddes eh, Linder och eh, hon föddes den 16 juli 1930 i Stockholm och eh, dog den 31 oktober 1998. Mm. Och hon var då ledare för ett Carl Girl-nätverk i Stockholm där män då ringde in för att beställa då en tjej som till exempel kunde komma hem till mannen eller till ett hotellrum eller ja, och sådär. Mm. Och den här Doris då, hon hade även en liten lägenhet i Stockholm som hon hyrde ut till den här männen då och där de då kunde utnyttja de här tjejerna som de då hade beställt. Mm. Um, och innan jag fortsätter kanske jag ska varna och säga att det handlar om prostitution och sex med barn och grejer. Mm. Så har man svårt för det så Ja, får man hoppa över detta. Okej, okay. ja. Och även fast det var ganska vanligt med prostitution och modellverksamhet i Stockholm under 70-talet så gjorde sällan några ingripanden från polisen. Och polisen la inga resurser på detta eller de här ärendena och gjorde helt enkelt ingenting åt det. Och 60-talet kan man säga präglades av en sexuell revolution och den svenska synden blev ett begrepp känt över hela världen. Mm. Och man införde obligatorisk sexualundervisning i skolan. Och det kom en ökad tillgång av preventivmedel. Och kvinnlig frigörelse utmanade de gamla moralen kring sex.
1: Mm.
3: Och man började då även göra informationsvideos som då ifrågasatte synen på erotik. Och debatten om sex och samlevnad blev allt öppnare- och 1969 så tillsätts Lennart Jejer som justitieminister. Och han var då ledande när det kom till att lätta på lagarna om pornografi och censur. Och det gör då helt enkelt att det pornografiska utbudet snabbt blir större och tidningar lockar då med bland annat strippor och live och massager av alla dess former. Mm -hmm. Och i Stockholm så fanns det vid den här tiden 200 bordeller Oj. som i sin tur då ledde till organiserad brottslighet. Ja. Så det var lite så här om eh, ja, vad som hände då efter 60-talet. Mm. det blev väldigt eh, ja, Sex blev liksom en helt annan grej än vad mm. det förut. Och eh, en av de här tjejerna som fastnade i Doris nätverk det var en kvinna som heter Eva Bengtsson. Och eh, år 1974 så var Eva endast 14 år gammal. Eh, mellan juni 1974 till december samma år så bodde Eva och hennes kompis på ett ungdomshem i Bromma. Och eh, en dag när Doris och hennes kusin var på en fest, eh, nej en dag Doris, jag menar när Eva och hennes kusin jag hade skrivit Doris i någon anledning. Ja. Eh, var på en fest så kom Doris dit och lockade in Eva och hennes kusin i hennes modellverksamhet. Mm. Eh, och hon lockade då genom eh, såhär, lyx och pengar och droger och alkohol. Och eh, på 70-talet så var det ju liksom till och med lyxigt att åka taxi. Ja. Så det lockade ju även hon med eh, och innan Eva själv han förstod vad som hände så var hon då fast i den här bordellen. Mm. Och Eva, hon växte upp i Stockholm och hon beskriver sig själv som ett lyckligt barn. Men när hon var 12 år så skilde sig hennes föräldrar. Och det här ledde då till att hon fick problem i skolan och hon började skolka. Mm. Och, och en liksom effekt av det här var då att hon började testa alkohol och droger- hon rymde ofta hemifrån och till slut så hamnade hon på ett ungdomshem. Okay. Så Eva då, bara 14 år gammal, började då sälja sin kropp och Doris är då den som tjänar pengar på det här.
1: Mm.
3: Och efteråt så har Eva blivit intervjuad av olika journalister och i bland annat p dokumentären så berättar hon om hur hon blev våldtagen och slagen av de här männen då mm. som köpte sex av henne eh, och i dokumentären så berättar hon även att hon var, att hon var 14 år gammal liksom, men att hon var väldigt sen i utvecklingen och hon såg då minst två till tre år yngre ut så okay. hon såg ut som att hon var kanske typ ja, 10 eller elva år mm. eh, så de här männen som köpte sex de visste att hon var mindreårig så det var liksom ingenting som de inte kunde förstå. Utan det var uppenbart. Hon hade liksom inga bröst eller vad. Och eh, Doris eh, ska bland annat ha uppmuntrat henne att visa upp ett sånt här busskort för eh, barn. Eller så här ett skolbusskort eh, som Eva då hade. Eh, som hon då skulle visa upp för att visa för de här männen att hon var så pass ung som hon var. Så det var liksom något positivt.
2: Jaha, vad ja, ja. fräscht.
3: Ja, verkligen. Ehm, och Eva då, hon började snabbt känna att hon inte längre ville vara en del i det här. Och även fast lyxen lockade så var det liksom inte värt allt som hon var tvungen att vara med om.
2: Nej, det förstår man ju.
3: Ja, och eh, hon berättar då i den här dokumentären från SVT, eh, citat så sa hon, man blir så trasig så det går aldrig ur en aldrig, det gnager en inifrån och ut, man blir förstörd och man blir det hela livet
1: mm.
3: vilket man förstår Ja, verkligen um, ja. Hon berättar ju dock att fast hon fått nog och ville lämna så gick det inte för även om Eva då satt ner foten och sa nej till Doris så blev hon ja, slagen och misshandlad av henne Mm. Och om inte det vore nog Så hotade även Doris Att hon skulle berätta för Evas föräldrar Vad hon sysslar med Och hur äcklig hon var som mm. hon kunde liksom inte Lämna eller alltså Hon kunde väl men ja, det skulle ju ha Vissa följder ja. Och Doris hade lurat in Många tjejer i den här härvan Och ja, hennes telefon ringde liksom Hela tiden Eh, och en ringde då och ville köpa sex av citat Hennes brudar Som hon själv kallade dem för eh, mm. Och på hennes kundlista så fanns liksom vanliga ja, liksom vem som helst eh, Sen fanns det män inom polisen och militären Det fanns kända politiker Kända chefer inom näringslivet och så vidare Mm och under tiden som Eva och hennes kusin var tvungna att sälja sina kroppar då, så bodde de fortfarande på det här ungdomshemmet. Och för att Doris skulle kunna sälja dem till olika män så ringde hon till det här hemmet och pratade med de som arbetade där och sa att Eva och hennes kusin behövde komma för att vara barnvakter. Men i själva verket så blev de ju då tvingade att Ja, hoppa in i en taxi och köras till en ja, man som ville eh, ha sex med dem.
2: Hmm. Okej, okay. ja. det var ju konstigt att ja. ändå inte då hemmet kunde se ja. det här. Alltså Jag vet de... inte, det är ju jättesvårt att säga nu men, men någon ja. måste ju ha märkt någon, att någonting inte var okej. Okay.
3: Ja, alltså det som jag har förstått det som var att de började märka det efter ett tag. Men mm. i början så var det liksom mer bara, okej, okay, ja men vad bra att ni får in lite extra pengar och att ni har råd att köpa lite saker och ja men det är väl bra att komma iväg och vara barnvakt och hjälpa mm. andra liksom. Men ehm, sen så märkte de ju att efter ett tag, att det kan inte vara hela sanningen. Nej. Ehm, och det var inte bara då Eva och hennes kusin som var fast i detta utan det fanns många Andra tjejer. Och några av de här kom från polen. Mm. Och de här tjejerna de kom senare att bli anledningen till att polisen valde att slå till mot Doris och hennes modellverksamhet. Eh, ja, mm. eh, och polisen, de hade länge haft span på Doris, men de hade inte gjort något ursäkta, tillslag mot hennes verksamhet. Men efter att polisen haft avlysning. På hennes telefon så fick de då misstankar om att de här tjejerna från Polen hade både kunder inom den polska underrättelsetjänsten och Sveriges egen justitieminister Lennart Jäger samt mm. andra högt uppsatta politiker. Så då fick de lite, åh, oh, det här var inte bra.
1: Mm,
3: mm. Så efter några veckors avlyssning så bestämde sig polisen för att gripa Doris och i Peter-dokumentären så kan man höra utdrag ur de här avlyssningarna som eh, gjordes. Mm -hmm. Och eh, Doris hade då två telefoner och eh, i de här kan man då höra hur hon pratar med männen som då ska köpa sex om hur tjejerna såg ut. Mm -hmm. Och eh, då ringde männen alltså och gjorde en beställning och Doris beskrev då de här olika tjejerna. Och då när det till exempel var att någon tjej hade stora knän, vilket jag inte mm. förstår. Okej. Okay. Ehm, Japp, yep. ehm, att någon var smal, eller ehm, att de var tjock, eller bla bla bla. Och hon pratade om deras rumpor, och om deras bröst. Och det känns ju även... mer
2: logiskt än knän.
3: Ja. Nej, men det var men typ... En...
2: Han välte min mikrofon. Jaha. Han skulle gå som en. Ja. Nej, men ja, det, men känns alltså... ju, det känns ju mycket mer logiskt att beskriva någon så här hon är lång, kort, små bröst, stora bröst än hon har fula knän.
3: Ja men det var typ någonting hon i den här dokumentären att ja, jag har sett henne naken och hon såg ut som en plockad fågel. Nej, men... Eller någonting. Hon har stora knän och eh, ja hon är stor i käften och jag vet inte. Ja.
2: ska du säga det jag sagt?
3: Ja, jag verkligen. Ehm, och hon berättade då även om de var lätta att ha att göra med och så vidare.
2: Mm.
3: Och när då männen hade lagt sin beställning eh, som då innehöll vilken tjej de skulle ha, vilken tid och på vilken plats, så tog då Doris den andra telefonen och ringde då upp den här tjejen och berättade vad hon ska vara då vid vilken tid. Mm. Och så höll det på så sådär. Eh, och polisen eh, grep Doris i sitt hem och hon åtalades för grovt koppleri och dömdes till slut till två års fängelse.
2: Och inte mer?
3: Nej. Och åklagaren valde att hålla alla männens namn hemliga och rykten menar på att det beror på att hans eget namn ska ha varit med på listan. nej då. Ja. Och under den här tiden så var det inte olagligt att köpa sexuella tjänster. Men nej. det var ett allvarligt brott att ha sex med eller sälja barn för sex då. Alltså otukt mm. med barn. Men med hjälp av sin försvarare så lyckades doktoris komma undan det här åtalet. Och polisen hade inte heller försökt hitta de andra tjejerna som då skulle kunna ha vittnat. Nej. Och det fanns ju därför inte tillräckligt med bevis för att döma henne på den punkten. Och när andra åklagare ifrågasatte varför man inte försökt hitta de här tjejerna så sa man att det inte hade gått att hitta. Men i själva verket var det nog så att många inte vill att de här berättelserna då skulle komma fram. Mm -hmm. Och det var därför bara Doris som dömdes och inte en enda man vittnade eller dömdes för det här. Nej. Och när Säpo fick vetskap om Doris modellverksamhet på grund av då de här polska tjejerna så ansåg man att deras kopplingar till den polska ambassaden och den svenska justitieministern kunde utgöra en stor risk för rikets säkerhet. Mm. Så den dåvarande rikspolischefen, som jag nämnde förut, Karl Persson, han skrev en hemlig promemoria, alltså ett PM, mm. till statsministern Olof Palme. Mm. Där han då förklarade att trots att det inte fanns några säkra bevis för att Lennart ge köpt sex så borde han, han ses som en säkerhetsrisk. Mm. Och eh, Olof Palme då som hade fått det här PM-et ville inte att det här skulle ställa till det för kommande val. För att det var ju snart riksdagsval. Ja. Så eh, rikspolischefen föreslog att de skulle sätta in en kommission som skulle utreda om de här misstankarna som då fanns kring Lennart Jäger var sanna eller inte. Mm. Eh, men Palme, han valde dock att inte göra någonting. Nej. Eh, för han tänkte att om det inte kommer komma ut i allmänheten så kommer det förhoppningsvis glömmas bort. Ja. Men problemet var bara att en eh, journalist vid namn Peter Bratt mm. hade kommit över information om det här PMet Och publicerade då den här artikeln som jag nämnde förut i ja. Dagens Nyheter. Okej. Okay. Och den som hade lämnat informationen var ingen mindre än Leif G.V. Persson.
2: Nämen
3: men. Men
2: men men. Han var ju för redan då, ja. Hmm. ja.
3: Ja, du vet alltså. <skratt> <skratt> eh, och GV, han jobbade vid den här tiden eh, nära rikspolischefen. Och det var då därför han fått reda på att det här eh, pm fanns. Okej. Okay. Och GV har senare sagt att han är säker på att Geir var inblandad i Doris modell.
2: Ja, han är ju inte den som är den. Han kan ju auta människor höger och vänster. Han bryr sig ja, inte.
3: Gud, ja. Nej, nej, nej. Och eh, GV, han har även skrivit en fiktiv bok som heter Grisfesten.
1: Mm. Och den mm.
3: handlar om en justitieminister som är inblandad i en
2: bordellhärda. Nej,
3: han var så eh.
2: snykig.
3: Ja, han får inte vara dum.
2: Nej, verkligen inte.
3: Nej. Och i och med att den här artikeln då når ut till allmänheten, så börjar man ju undra varför det här inte har uträtts. Och varför det inte funnits någon kommission. Mm. Så redan dagen efter så går Olof Palme och Lennart Geje ut och förnekar allt. Ja, det är väl klart. Ja. Det är och inte som börjar... att de
2: skulle erkänna något.
3: Nej. Verkligen inte. Till en början så förnekar de till och med att PM1 ens har existerat. Men efter ett tag så säger de att det finns men att allt som står inte är sant. Mm. Och de sa även att det skulle vara helt galet om en minister var med i en härva och att allt bara var rykten och lögner.
2: <laughs> det är väl klart att det är galet om en minister är med i en härva, men det betyder ju inte ja. att det inte är sant.
3: Nej, precis. Det är helt galet.
2: Det är ju orimligt. Ja, det är orimligt.
3: Ehm, och eftersom då Palme och Geir förnekade allt det här så vändes blickarna istället mot Peter Bratt som då gjorde den här artiklen. Ja, ja. Och man menade på att eftersom han aldrig hade sett PM-et själv utan bara fått informationen från då GV- så fanns ja. det inte tillräcklig information att skriva en sån där artikel.
2: Nej, nej, okej.
3: Okay. Nej, Så därför så stämde man Dagens Nyheter som då fick betala skadestånd till eh, Geijer. Jaha. Och det här ledde också till att GV fick sparken eftersom ja, han fört den här hemliga informationen till media. Ja ja. Ja ja, så det var efter han fick sparken som han skrev den här boken. Ja, jo. Ja. det
2: förstår jag. Ju. Ja, Ja, så. Alltså jag tror hade han sagt något sånt där nu, då hade det varit 100 sanning för alla.
3: Ja, 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 ja. Givisor det
2: det. det, det, är sant. Det är lika sant som när man har läst något på internet. Ja,
3: typ. Lite så. Men GV, han, han vet allt. Det så är det bara.
2: Ja, men lite så.
3: Ja, men det är ju lite, ja. Eh, lite så är det. Um, och eh, Palme som då tillsammans med Geir förnekat allt som hänt Lyckades då göra så att den här skandalen inte blev så stor som den hade kunnat bli mm. Och valet som då var på eh, gång genomfördes och eh, Palme förlorade Han blev inte statsminister återigen Nej. Istället så blev det Torbjörn Feldin ja, just som blev statsminister. Det. Mm. Och eh, han hade då sagt att han skulle avslöja alla namnen på listan över misstänkta köpare. Mm. Men eh, det är alltid ett män, vet du.
2: Ja, 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 ja. Det är politiker vi snackar om här. Ja, det är ju det. Får vi någon eh, gång ett rakt svar?
3: Nej, det är nej. lite diffidigt <laughs> sådär. E, men kort tid efter valet så ändrade han sig.
2: Såklart. När man gud, sa jag det? Nej, det minns inte jag.
3: Nej, det har jag aldrig sagt. Nu, eh... nu lägger du
2: ord i munnen på mig.
3: Ja, oh, Berry. <laughs> <laughs> eh, frågan den togs nämligen upp i Riksdagen år 1978. Mm. Och då påstod Feldin att allt bara var en lögn. Nej, men. Och anledningen till detta var att hans eget namn nämligen stod med på listan.
2: Nej, lägg av. Det var nej, bara det... valfloskler alltihopa.
3: Ja gud jag Han bara när men rösta på mig så kommer jag avslöja allting. Och sen bara nej det tänker jag Sajk alltså
2: jag tänker inte säga något för jag står med. Nej det gör ju inte alls. Jag sa inget. Nej
3: det stämmer inte. Det är ett stort fel. Ja, oh, ehm, herregud. Men... Det var så. Åh
1: oh, jag ska bara
3: gespa färdigt. <laughs> <laughs> det var så roligt för i den här dokumentären som hör man, eh, när han pratar och han bara. Och jag, jag har hittat en lögn eller ett felaktig <skratt> grej eller någonting i den här listan. Mitt eget namn stod nämligen med och det stämmer nej, men ju
2: inte. Nej då går det ju inte Nej, Då, då är det fake. fake news. Ja,
3: gud ja. Ehm, så i början av 90-talet så väljer Eva att berätta vad hon varit med om Mm. Det är då hon liksom känner att nu vill jag gå ut med min berättelse. Ja. Och eh, tillsammans med sin advokat så försöker hon få ett skadestånd av staten på en miljon kronor. Mm. Och eh, anledningen till det här skadeståndet var på grund av hur de då skött utredningen och att ingen av de männen som köpt sex av barn åtalades. Mm. Eh, och hon berättar även i Peter dokumentär att hon lever på en. Eh, hon har ju varit sjuk. Eh, vad heter det? Sjukpension. Eller mm. sjukpension. Mm. Ja. Så hon har en pension på, jag tror jag, 5800 kronor i månaden. Oj, oj, oj. Och det är det hon liksom lever på och så ja. fort hon ska ha liksom firat jul med sina barn eller någonting så har hon försökt få ut fonder och olika bidrag och allt möjligt för att ens kunna liksom göra någonting. Ja. Och om bara de här pengarna hade betytt så mycket för mig och min familj. Mm. Ehm, och Eva och hennes advokat de lyckades få till så att det här ärendet öppnades igen. Ja. Men det stängdes lika fort igen då man ansåg att ärendet var preskriberat.
2: Mm.
3: Så att det avslogs. Det var det jag var lite orolig redestånd. för. Ja. Och än idag så är det ingen av männen som har dömts för detta. Nej. Det är bara Doris. Och jag hittade faktiskt den här eh, vad heter det? ansökan eller vad det heter som de skickade in till staten. Mm som jag bara tänkte läsa. Och då står det till staten framställande av ersättningsanspråk. Och så står det egenskap av ombud för Eva Bengtsson och hennes jämnåriga kusin får jag härmed tillskriva er. Eva kusinen utnyttjades sexuellt i den av Doris Hopp bedrivna koppleriverksamheten på 1970-talet. Flickorna var då endast 14 år. Koppleriverksamheten har rönt stor uppmärksamhet från tid till annan åtskilligt uh, har skrivit som händelserna som ofta går under namnet bordellhärvan. Mm. Med hänsyn uh, här till fördjupar jag mig här inte närmare kring sakförhållandena. Men så som referens i angelägenheterna kan jag nämna boken Makten, männen, mörkläggningen av Diane Roucher Rauch, och Janne Mattsson som utkom 2004 på Vertigo-förlag. Eh, det kan konstateras att Eva och kusinen var ett brottsoffer då de utsatts för brott enligt dåvarande bestämmelserna i sjätte kapitlet i brottsbalken. Brottet otukt med barn respektive ungdom kunde på den tiden ge fängelse i upp till fyra år. Mm. Idag skulle brotten sannolikt anses vara våldtäkt med barn. Att ge ersättning för tillfälliga sexuella förbindelser med någon som var under 18 år kunde betraktas som förförelse av ungdom med fängelse i straffskalan. Brotterna var kända, brottsoffren och gärningsmännen lika så. Flickorna mm. förhördes ingående av polisens utredare var vid detaljerade uppgifter och klara utpekanden lämnades som förövarna. Polisen under ledning av åklagaren hade fullt tillräckligt med material för att gå vidare i ärendet mot ett åtal. Trots utredningsmaterialet hade det skett en mörkläggning i syfte att skydda brottslingarna på grund av att det tillhört eliten inom politik, stat och näringsliv. Flickornas rättigheter som medborgare och brottsoffer har kränkts och staten trots sin kännedom om brotten har underlåtit att beivra. Det är brott och lagföra de män som förgripit sig på dem. Begrepp som myndighetsmissbruk och rättsröta har sällan om ens någon gång varit så passande som i detta fall. Statens svek eh, mot flickorna har fått till följd ett psykiskt lidande som alltjämt plågar dem och har deformerat deras liv. Mm. Eva Bengtsson och kusinen fordrar en ursäkt av svenska staten och en ersättning om vad deras en miljon kronor i skadestånd. Jag får utgå ifrån att staten är i åberopar preskription då det vore, vore synnerligen stötande för den allmänna rättskänslan. Mm. Eh, det yrkade skadeståndet är motiverat utifrån att Eva och kusinen under hela sitt vuxna liv lidit psykiskt av att statens, staten trots kännedom om övergreppen underlåtit att agera mot brottslingarna. Deras förtroende för politik politiken och samhällets institutioner har raserats. Varje gång du under årens lopp i media läst om och på tv sätter tidigare kunderna politikerna, samhällstopparna vilka gärna talat sig varma i moraliska spörsmål har det smätsamt påminnt om övergreppen. Mm. Det sexuella övergreppen har följts av ett rättsövergrepp som saknar motstycke i svensk modern historia. Det är att staten med vars lagar det svaga ska skyddas tvärtom skyddar brottslingarna. Där till de personer som tillhör landets ledning och är satta att stifta och upprätthålla lagar som skulle ha skyddat dessa unga flickor. När personer i ledande ställning och ansvarig position istället själva begår övergrepp och staten med kännedom om detta blundar och vänder flickorna ryggen är statens skam och ansvar för att söka ställa till rätta som allra störst.
1: Mm. Mm.
2: Det var väldigt välformulera, formur, va? välformulerat.
3: <laughs> ja, verkligen. Um, så, Men, um...
2: Jag tycker det är så synd att, att advokaterna skrivit i det här att jag hoppas verkligen att staten inte kommer mm. säga att det är preskriberat och ser det det de gör.
3: Ja. Och det säger ju Eva i dokumentär, Peter dokumentär också att hon är inte är säker på om det gäller när det kommer till sex, alltså sexuella alltså övergrepp mot barn. Att det finns någon preskriptionstid. Eh, jag är inte insatt i detta så jag vet nej, inte. Nej, men...
2: jag har ingen aning faktiskt. Eh,
3: nej, men, risken, eh, finns
2: att, risken är ju att det finns det men jag vet faktiskt inte. Jag nej. ingen aning.
3: Nej, inte jag heller, så jag ska inte uttala mig för det Men, jag, mycket, kan men jag kan tycka hemskt. att det
2: inte borde finnas Men
3: mm. Nej, jag vet inte Men man tycker ju bara att Någonting borde hon väl kunna ha Fått liksom alltså, Ja Hon har ju lidit hela livet Och hon har inga pengar Och de här männen sitter på sina Feta arslen och Tjänar hur mycket som helst Och mm. lever livet och Inte Palm längre såklart, men
2: Nej, ändå. men nej, det är väldigt tragiskt tycker jag.
3: Ja, verkligen. Det är alltid,
2: men... vad ska man säga, de små människorna som lider. hur ska säga. Ja, inte, inte för att de är kan... små människor, men jag menar...
3: Nej, men de har ju inte så mycket att sätta upp mot. Alltså, vad ska de säga nej, till men precis
2: Nej, men precis. Det är det jag menar. att ja. De har inte många i ryggen, liksom...
3: Nej. Och... och ändå,
2: ändå vågat komma ut och bara det var jag det var jag som var utsatt och mm. inte få någonting tillbaka. Alltså, Nej. Inte en ursäkt, ursäkt, ingenting.
3: Nej. Nej. Nej, det är fruktansvärt. Mm. Så att, vi får väl se vad som händer. Hon sa att de skulle sluta fortsätta och få upprättelse men vi får väl se. Mm. Så det var allt för mig.
2: Ja, det var intressant. Jag känner inte till så mycket om det här.
3: Nej, nej, jag, jag har ju, också lite. Jag har hört
2: med. Man har ju hört talas om det, men. Mm.
3: Jo, precis. Så är det. Ja, ja. Nu är jag intresserad av att höra vad du har att erbjuda.
2: Ja, det är väl bara vi skuttar vidare. Ja, äm, jag hade jättestort jätte svårt att välja den här veckan faktiskt. Mm. Äm, och så tänkte jag eh, först att jag skulle prata om eh, rasbiologin och rasbiologiska institutet. Ja, just det,
1: ja. det ligger
2: ju i Uppsala. Mm. Eh, men jag kände att det är ett väldigt tungt ämne, väldigt eh, svårhanterat eh, eller, ja. eller jag ska säga. Det är känsligt. Mm, så jag tänkte, nej, jag ägnar mig åt det senare. Ja. Så jag tog ett annat ämne som också är, är, är...
3: Ja. Jag tänkte att du valde inte någonting som var jättemycket bättre, kanske.
2: Nej, eller ja. Nej, ja, ja, ja. nej. Som ni har sett på titeln på avsnittet så ska jag prata om Vipeholm.
1: Mm,
2: och eh, mina källor. Nu ska jag ta fram mitt dokument här. Eh, jag har också tittat på Theres Lindgrens svenska skandaler. Mm
1: -hmm.
2: Om Vipe Holms experimenten. Mm. Och så har jag lyssnat på P3-dokumentär från 5 december 2010 om Viper Holsexperimenten. Mm -hmm. eh, sen har jag tittat på en dokumentär på en Youtube-kanal som heter Sankt Lars film. Och den heter uh -huh. Folkhemmet Styrbarn Vippeholm.
3: Okej. Okay. Uh
1: -huh.
2: Och sen har jag kollat upp lite på eh, Wikipedia och så där.
1: Uh -huh.
2: eh, och jag tänkte börja med en del från ett tal som statsminister Per A. Hansson eh, höll 1908. Det kallas för Folkhemstalen. Uh -huh. Och han sa så här och det är ett citat då. Ditt goda hemma känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta. Inga kelgrisar och inga styrbarn. Där ser icke den ene ned på den andra. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad. Den starke trycker icke ned och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhe likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Mm -hmm. Så jag vill bara att eh, man ska ha det här talet i bakhuvudet, bakhuvudet. att eh, alla mm. är lika värda i stort sett.
1: Ja,
3: jo, men det vet vi ju att så är ju fallet. Mm. Mm.
2: Och eh, jag tänkte då idag prata om ett, ett mörkt kapitel i svensk historia. Eh, mm. Det var en tid då det fanns barn som aldrig fick känna kärlek från sina föräldrar. Som rycktes mm. från sina familjer och tvingades in i en hemsk och nedbrytande miljö långt hemifrån. Mm. De fick aldrig gå ut ensamma. Fick aldrig klä sig i annat än anstaltskläder. De fick dela badvatten med andra. Bara inlåsta på sal från klockan sju på kvällen. Och inte ens få gå på toaletten. De fick Nej. aldrig besök från syskon, föräldrar. Och de, vissa fick aldrig ens en kram. Ja, husch. Fy sjutton. Mm. Det här var... Det var jobbigt. Alltså jag mm. satt med gråten i halsen under större delen av min...
3: Ja, det kan jag du, tänka mig.
2: Mitt, när jag sitter på det här. Mm. Men Vipeholm är en park och ett bostadsområde i Lund i Skåne. Mm. Och det här området var då det byggdes under första världskriget tänkt som ett re eh, regemente Och den 14 juni 1907 så tillsattes arméns kasernbyggnadsnämnd. Och de här mm. fick i uppgift att slutföra byggnationer av 15 kasernetablissemang till infanteriet. Mm. Och år 1919 så stod en kasern avsedd för två kompanier färdigt. Men det avbröts eh, och man väntade då på kommande försvarsbeslut. Och i 1925 års försvarsbeslut så beslutade man att södra skånska infanteriregimentet istället skulle förläggas i Ystad. Mm. Eh, så att... Eh, då eh, lämnar man ju det här och de byggnaderna som stod färdiga kom under en tid att utnyttjas som nödbostäder för att Lund var drabbat av bostadsbrist. Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't
1: stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the
2: easy button, right?
0: Men 1930 så återupptar
2: man färdigställandet av det här. Men kassanerna kom inte att nyttjas till armén. Utan det blev då istället Vipeholmssjukhuset.
3: Mm -hmm. Okej. Okay.
2: Och staten beslöt att göra om området till en anstalt som man kallar det. Mm -hmm. Lund hade sedan tidigare ett sjukhus och ett mentalsjukhus. Varnför var en institutionsvårdsform från slutet av 1800-talet fram till 1960-talet. Och det här var i stort sett då eh, till för vård av barn med svåra rörelsehinder. Okej. Okay. Eh, och de här institutionerna hade först ingen offentlig finansiering utan bedrevs bara genom välgörenhet. Ja, ah, okej. Okay. Eh, men det ändrades ju senare. Och eh, man hade då ja men ortopedisk behandling och vissa hade även så här, yrkesskolor och så mm. eh, och det var väldigt tydliga så här rangordningar och liksom ja så mm. lite som eh, vad heter det uh, vad heter det boarding schools vad heter det
3: ja eh, ja men då var lite så här typ prefekter och grejer
2: Ja, men precis. Alltså, man får tänka lite så. Ja.
1: Mm.
2: En av de mest kända av de här anstalterna var Eugeniehemmet i Stockholm. Mm. Men tillbaka till Vipeholm. Vilka skulle man då inhysa här? Och tanken var då att man skulle så kallat då gömma undan personer med eh, som man då sa utvecklingsstörning, förståndshandikapp med beteenderubbningar och så kallade hopplösa fall. Mm. För att vid den här tiden så fanns ett väldigt starkt modernitetsideal i Sverige. Allt liksom skulle vara rent och snyggt. Det skulle vara raka gator, rent. och man, man ville få ett avstånd från det tidigare lortiga bondesamhället. Liksom. Mm. Mm. Och det är väl en fin tanke att man ville ha ett, ett, ett välstädat samhälle. Men ja. det här är ju skevt för att man såg ju inte bara samhället som smutsigt utan även då personer, individer
1: mm.
2: ja, och eh, vid den här tiden pratade man också mycket om gener raser och generation och liksom så mm. så i praktiken fanns det alltså icke-önskvärda individer
1: ja.
3: Ja, för det... att
2: om man, om man tittar på liksom det gamla bondesamhället då har ju varje individ en nytta, även om du född utan ben så kan du fortfarande sitta och karda ull eller mm. Även om du inte har världens intellekt men du har en välfungerande kropp så kan du göra du kan jobba någonting. på åkerna. Så allt sånt här. Ja, ja. Så oavsett ålder eller funktionsvariation så hade du, du, du var nyttig. Ja. Ja. Men i takt med industrialiseringen och moderniseringen så försvinner ju de här. Man börjar ha mer maskiner och så vidare. Mm. Och då kommer ju de här önsk önskningarna om att gömma undan människor. Ja. ja. Och en överläkare som heter Hugo Toll sa citat, det är uppenbart att de friska i befolkningen ökar och de svaga minimeras. Det är i de allra flesta fall en skam, en stor skam att vara sjuk och svag. Att mm. man lyckas få en mängd svaga barn att överleva är inget tecken på kulturellt framsteg. Nej. Nej.
3: Nej, okej.
2: Okay. Fint sagt. <laughs>
3: mm, verkligen.
2: Samtidigt så, nu kommer det in som jag pratade om att jag tänkte ta för det här rasbiologis den rasbiologiska ideologin sveper in i samhället. Mm. Och förut så, eller ja, det är väl också viktigt, men förut så var det liksom så här, det är viktigt att du föds in i en fin samhällsklass. Okej. Okay. Och liksom, då är man ju fint folk. Ja. Men, men rasbiologi, rasbiologi... Jag kan inte prata... Rasbiologiska ideologin menar ju att det är viktigt att man föds med rätt gener. Mm. Där har vi ju nazisterna och allt det här med ariska rasen. Och, mm. och allt det här. Och man, man kunde, man enligt äh, de här rasbiologerna så liksom, de kunde mäta skallen och säga liksom, om du var dum eller smart eller du... Äh,
1: och då hade
3: jag varit alltså, dum. Allt sånt här. <laughs> ja.
2: Alltså allt sånt här. Mm. Ehm, och de som då man, man då kallade sinneslöja mm. hade då helt enkelt fel felgener och man såg dem som ett hot mot välfärden. Och ju tidigare mm. i livet de kunde liksom skickas till en anstalt och gömmas undan desto bättre.
3: Ja, för då syntes de inte. Eller fanns Nej. inte?
2: Nej, precis. Syns mm. inte finns inte. Nej. 1915 så beslutade, beslutade också Sveriges riksdag att man skulle förbjuda sinneslöja att gifta sig. Gifta sig? Och, ja, ja, ja. Och eh, det här förbudet omfattade också epileptiker. Jaha. Och det var då ett resultat av den här rasbiologiska forskningen okay. som bedrevs i landet. Och då främst har vi ju då Rasbiologiska institutet i Uppsala. Mm. Um, och att jag säger sinneslöja är för att det är den terminologin man hade då. Det är ingenting jag använder idag, vill jag bara säga.
3: Ja, nej, nej, nej. Det förstår jag. Eller vi, eller jag.
2: Förbudet då skulle se till att sinneslöja inte skulle få barn och då kunna sprida sina dåliga gener. Men mm. det som hände är ju bara att fler barn föds utom äktenskap. Mm. Och då blir ju bara problemet större. Ja, såklart. Och det som är galet är att det här förbudet fanns kvar ända in på 70-talet.
1: Mm. -hmm. Oj. Ja. 1934
2: så kom en ny lag gällande den här gruppen i samhället och det var att man skulle kunna tvångsterilisera dem.
3: Mm, just det, ja.
2: Och fram till 1975 så uppskattas det att omkring 60 000 individer tvångsteriliserades i Sverige. Mm.
1: Ja.
2: Och jag har ett... Fantastiskt citat Av Alva och Gunnar Myrdal Som mm -hmm. båda var politiskt aktiva I Socialdemokraterna Om jag inte minns helt mm -hmm. fel okay. Det är ju ändå Myrdal känner man ju igen
3: Ja jo det tycker jag Att jag ringer klocka
2: De sa så här: Åter och åter träffar vi på stora kullar Av barn till imbecilla mödrar Där hela skaran måste Underhållas av det allmänna det gäller den bottensats av psykiskt undermåliga individer vars fortplantning det är ett samhällsintresse att förebygga.
3: Mm. Wow. Ja.
2: <laughs> det här är alltså människor som, som då var, politiker. var eh, politiker, högt uppsatta politiker.
3: Ja. Ja, det var fantastiskt.
2: Mm. Mm. Eh, föräldrar då som, som eh, fick barn med någon slags funktionsvariation De blev ofta övertalade av sjukvårdspersonal Att lämna ifrån sig barnen Och då liksom skriva in dem på någon anstalt och då, Nu har jag ju om det här då, mm. För att de menade att syskonen då kunde föra illa Eftersom all modens uppmärksamhet skulle gå med, till det här barnet Med en funktionsvariation mm. Och att då de friska barnen som man sa då, skulle mm. hamna i kläm Okay. Och när mm. barnen väl kom till en anstalt så fick man bara knapphändig information om liksom, ja, men hur de mådde och hur det gick och så vidare.
1: Mm.
2: Och när de kom till Vipeholm så fick de lämna ifrån sig alla sina personliga tillhörigheter inklusive kläder eftersom alla skulle ha likadana kläder. Mm. Alla dörrar på Vipeholm var stängda och sjukhuset omgavs av ett två meter högt stängsel med låsta grindar. Väldigt få fick någon gång besöka familj och man gav inga permissioner. Nej. Och var det någon som var utåtagerande och var aggressiv mot andra eller skadade sig själv så blev de fastbundna eller fick ha tvångströja på sig. Och det kunde mm. vara så att en patient fick sitta fastbunden i sin säng en hel dag. Nej men gud. De som var mest oroliga fick egna celler där det bara fanns en säng som var fastskruvad i golvet och i sängen band man fast, band man fast patienten med ett speciellt täcke och där fick de ligga helt orörliga hela dagar. Mm -hmm. oh. och Många före detta anställda har berättat om hur annan personal som då var över dem i rang, alltså typ över översköterska eller ja, så... Mm. De i stort sett torterade patienter på olika sätt. Alltså de kunde spola dem med kallvatten, de kunde nypas och, och knuffas och mm. mycket så. Mm. Eh, och Man var ju osäker då, för man vågade ju inte säga till chefen att någon högre i rang hade betett sig fel. Nej. Men i den här St. Lars-dokumentären så är det att han, han var ambulansförare på Viperholm och sen blev han skötare om jag förstått det rätt. Okay. Han berättade att de hade, han kom tillbaka efter en helg eller vad det var och då var det en av patienterna som var en av eh, få som var väldigt talför. han kunde prata väldigt bra mm. Mm. och han berättade att eh, då en personal hade slagit honom och spolat honom med kallvatten mm. Och då kände han att det här det här går för långt. Ja. Så att flera gick ihop och gick till avdelningsföreståndaren som först inte trodde på dem. Mm. Men till slut så gjorde han det och han tog kontakt med sjukhusledningen och det ledde till en hel utredning. Och det här tog tid innan det hände någonting och den här personalen hotade ju de andra för att de hade skvallrat. Okej. Okay. Men efter mycket om och men så, han fick inte sparken, Nej. ska jag säga. Nej. Men det han fick göra var i stort sett gå och kratta löv fram till sin pension. Mm -hmm. så att, men han fick inte sparken.
3: Okej, okay. men lite ett straff, eller? Mm. Hur, man nu,
2: hur man nu vill men se. Men alltså det här, med, det här med att spola kallvatten, det var liksom ja men om det var någon som låg i badet och inte ville gå upp mm. Då, då spolar de med kallvatten. För det var det enda sättet att få upp honom. typ mm. Alltså det ja. var mycket så...
3: Ja men det var lite som när jag pratade om mentalsjukhusen när de hade de här ja. metoderna
2: mm. Ja, precis. Mm. Och jag, all personal var ju inte så här. Det ska jag absolut belysa att det fanns fantastisk personal mm. som, som liksom tog väl hand om de här människorna. Men så finns det alltid de som utnyttjar... Ja. Att de... Står i en beroendeställning. Makt liksom. Och att ja, ja mm. men de, de, de bara tar ut all sin frustration på en stackars människa som inte kan, kan stå upp för sig själv.
3: Ja, jag, precis vet knappt vem den är, tänkte jag säga.
2: Nej, men precis. Och, jag menar, det här kan ju handla om en människa som, som ligger på en tvååringsnivå mm. mentalt. Ja, ja. Gud, ja. Äh,
3: Ja, oh, nej, hemskt.
2: Att, mm. Nu kommer vi till de här experimenten som eh, man kanske känner till. Mm. Och det är så här att 1939 så beställer riksdagen en, en offentlig utredning om vad det är som orsakar tandröta. Mm. För man har nämligen märkt att Sveriges befolkning har väldigt dåliga tänder och 99,9 av alla värnpliktiga, värnpliktiga led av karies. Mm och det här är liksom då jag tror det var 1938 som folktandvården grundades Aha. och man började liksom undra vad är det som gör att vi får hål i tänderna vad kan vi göra för kan man förebygga det kan man, kan man behandla det alltså, man visste ju inte Nej. och först då så bestämmer man att ja, men vi måste ju se kan vi förebygga karies och man bestämmer att det här ska göras på människor, det ska testas på människor och inte på djur. Mm. Och då har vi en man, som är, han var statistiker och eh, var ansvarig på rasbiologiska institutet Gunnar Dahlberg.
1: Mm.
2: Så han var både statistiker och rasbiolog. Mm. Han sa då att ja, men om vi ska göra det här- då måste vi ha en population på minst tusen personer- där vi kan kontrollera matintaget- och gärna under mer än fem år. Mm -hmm. För att man då ska få... Du måste ha tillräckligt stort urval av människor- och du måste ha en, en lång period- för att då kunna följa de här. Ja, okej. Okay. Och i andra länder har man då försökt med barnhemsbarn- intagna på fängelser, militärer- patienter på vanliga sjukhus- men det här funkar ju inte för att eh, amen, patienter eh, blir friska och flyttar ut. Ja. Eh, intagna kanske blir frigivna. Precis. Barnhemsbarn är ju tänkt att de ska få hem och flytta. Militärer mm. är ju sällan på samma ställe väldigt länge. Ja, nej. Eh, så att, eh, det funkar ju inte jättebra. Det var ju inte så långvarigt och då blir inte resultaten tillförlitliga.
3: Nej, såklart. klart.
2: Om man funderar då vad, vad ska vi göra istället och då är det någon som liksom ah, men vi har ju en väldigt stor population på Vipeholms sjukhus
1: mm.
2: och där kan man ju kontrollera exakt vad patienterna äter många blev ju matade till och med ja, ja. och de är ju tänkta att de ska ju stort sett stanna där tills de dör Mm. De ska ju inte lämna. Nej. Så då åker man ner och träffar eh, chefen som också är överläkare. Han heter Hugo Frödeberg. Och han är då ensam, liksom högsta ansvar för de tusen patienterna. Och så frågar mm. man, skulle din in, eh, institution vilja vara värd för det här experimentet? Och man lägger fram det som att det här kommer ju vara prestigefyllt. Vi ska ju bana väg här för tandvården och forskningen och... Det är ju svenska riksdagen Och medicinalstyrelsen Som, som Vill ha det här och, och det skulle ju lägga hela Vipeholms sjukhus och dig Liksom du skulle ju hamna i framkanten, Inte bara i framkanten av forskningen Utan vi kommer ju definiera Forskningen mm -hmm. okay. Och han bara ja. Yes please
3: Ja, ja tack, jättegärna
2: Jag menar alltså, Egentligen Vad skulle han säga
3: Ja, nej, alltså visst. De
2: lägger ju fram det som liksom
3: Bästa, once wow. in
2: ten lifetime experience. Liksom.
3: Ja, men typ. Det är väl en forskars dröm att slå igenom.
2: Precis. Mm. Och, och, och bidra och riksdagen mm. ville ha det här. Oj, 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 oj. oj. Ja, 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 ja Så att han säger ju ja. Mm. Och det han också då tackar jag till är två halv Eh, halvtidsöverläkartjänster alltså två personer som då ska jobba halvtid som kommer att hjälpa honom att hålla efter patienternas hälsa mm -hmm. för att man måste ju hålla full koll på eh, går de upp i vikt, går de ner i vikt och allt sånt här mm -hmm. eh, och för att de inte ska ta skada av experimenten, Aha, det är ju åtanke kan jag bara säga
3: Ja, jo, jo, men jag... mm. ja.
2: <laughs> det man då liksom hade som teori inför den här undersökningen, var att socker är en bidragande faktor till karies. Mm. Det här är ju självklart för oss idag, men det var inte det då. Nej. För att man hade då sett att under krigstid, när socker ransonerades, då minskade ju kariesangreppen hos befolkningen.
1: Mm -hmm.
2: Så de mm. frågorna man nu hade då var, vad orsakar karies och hur förebygger man karies? Mm. Det är liksom eh, grundtanken här då. Ja, ja. Så 1944 så kommer forskarna Till Vipaholm Och då ska de lämna kära
3: Lära känna Lära
2: känna Sitt ja, ja. material Som man då kallar det Det är ja. alltså patienterna
3: Ja material, wow
2: mm, Ja men det, det, är, det är såna det är totalt äh,
3: Avhumaniserande
2: budget. Exakt Exakt um, för de måste ju då liksom lära sig att hantera De här människorna mm. De måste ju lära sig Kommunicera med dem Många kan ju inte prata Några kan prata lite
1: mm.
2: och, och de är ju mer eller mindre vana vid Mänsklig kontakt Alltså beröring mm. Och många är ju också Strykrädda för att de har ju fått Stryk av personal
3: Ja men såklart
2: så att först, hela första året går ju bara ut på att de ska lära känna de här och att inte få fingrarna avbitna vid undersökningarna av tänderna. Ja, just det. Mm. Så att vissa patienter fick man ju ge lugnande medel och man hade också så kallade bitklossar då som man mm. satte i munnen på dem. Mm. Och det som, det patienter som absolut inte ville som liksom sträta emot, de behövde inte vara med för att medicinalstyrelsen hade nämligen bestämt att man inte fick bruka våld och tvinga dem.
3: Nej, okej.
2: Okay. Så då går man ner från det antalet tusen då patienter till 660.
3: Okej. Okay. Ja. För de
2: andra ville inte vara med. Nej, nej. 1946 så börjar man den första delen av det här och det är det så kallade vitaminförsöket för då ska man undersöka om vitaminer och mineraler kan påverka bildas. Så kan, det, kan man förebygga. Mm. Och eh, de testar det då med olika mineraler och allt sånt här i, då, i maten. Mm. Och märker att nej, men det här med preventivt arbete, det funkar ju inte. Nej. nej. Eh, och det de bland annat testar då är ju flor Och det vet vi ju idag fungerar men deras resultat visade inte det.
3: Nej, okej. Okay.
2: Så att det... det man var väl inte så jättenoga kan man tänka.
3: Nej, nej så kan
2: jag. Då bestämmer vi att Nej men nu ska vi kolla vad framkallar Karies. Och då, då, då börjar vi ju gå in på det här är det här etiskt, okej. Okay, nu ska vi alltså framkalla hål i tänderna. Ja. Och etiska prövningar fanns inte på 40-talet och man var noga med att varken politiker eller sötsakindustrin skulle då var med och bestämma någonting, för då skulle det uppfatta uppfattas som att forskningen är köpt och därmed är det inte tillförlitlig. Mm. Så att man, man talade egentligen inte om för någon att man började med det här.
3: Nej, okej. Okay.
2: Så, 1947 börjar man med Karies provocerande sockerförsök. Och det är då fortfarande de här 660 som är med. Och nu börjar man då samarbeta med söksa, sö, sötsaksindustrin. Mm. Så det är Massetti, chokladfabrik och Chocofa. Och Choc Chocofa var ett eh, paraplyföretag som liksom hade hand om bland annat Göteborgs kex, eh, Cloetta mm. eh, och något mer som jag inte minns ja. nu.
3: Jag tror det var ett paraplyföretag.
2: <laughs> <laughs> nej, nej. Nej, jag alltså <laughs> ja. det hade... <laughs> jag bara... Det var kanske, ja. kanske fel... Eh uttryck. Nej, men vad ska
3: de äta? Nej, nej. Jag bara, då jävlar får man har ditt händerna.
2: Nej, nej, men alltså de, de höll om flera ja, företag. Ja. Det var bransch...
3: Ja, de var liksom hade många... De representerade dem. Ja, då förstår jag.
2: Så att nu beställer man ju då choklad, toffis och specialgjorda jätteklibbiga kolor ja. som man som sen kommer att kallas för viperholmskålor de här kom aldrig ut i handen och om ni tänker i lösviktsskor idag så har vi de här kuberna med fudge Ja just det ja. Tänk att de var lika stora som två sådana
3: Nej men gud
2: Och klibbiga.
3: Men då hade man ju tappat tänderna man hade satt fast i de här kålorna när man var färdig
2: Tanken var ju att de skulle gå och suga på de här hela tiden de skulle ha en sån här i hela tiden.
3: Även när de sov. De bara...
2: ja, ja, i stort sett. Aha, eh, man, man har då under det här vitaminexperimentet räknat ut vad, är grund, vad, vad ska en, en vuxen människa ha som grundkost. Eh, och då får de ungefär 1800 kilokalorier per dag. Och Utö en del får då utöver detta 150 gram osmält margarin i maten varje dag. Mm. Då ska man testa det. En grupp får 24 kolor eller sån här toffis. Mm. Eh, en grupp får 65 gram choklad per dag. Och en del får socker i dryck. Och en del får en så kallad glukoslösning ringlad över maten.
3: Ja, oh, vad gott.
2: Ja. Ja, men det är ju sött och gott, det vet inte vet jag. Nej, jag vet inte. Eh, och då, ingen får ju borsta tänderna. Nej, just det, ja. Och, eh, efter ett år så eh, gör man då en liten sammanfattning. Man håller då koll på de här människorna. Och det man ser är, är rent generellt att deras rent gen generella hälsa blir ju bättre. Mm. Alla går ju upp liksom i vikt och får mindre infektioner och så. Men det är ju inte viktigt för den här forskningen. Nej. Men ja. Antagligen för att de fick en mer balanserad kost. Ja, så. ja,
3: såklart.
2: Men det man ser då är att gruppen som har ätit kolor eh, 22 kolor om dagen och gruppen som har fått 24 toffis i kombination med glukos ringlat över maten de visar en oroväckande kariesstegning. Mm. Och det här är ju jättebra, det här är precis vad de vill ha. Då, nu ser vi här då Oh, det, här, det här, det är jättebra. Nu, ja. nu vet vi vad som orsakar hål. Ja. Det som dock börjar hända är ju att patienterna tröttnar ju på de här kolorna. Mm. Och de börjar smuggla dem till andra avdelningar.
3: Ah. <laughs> de inte Och
2: liksom byter med varandra och säger om jag får din kola så får du min choklad. Ah. Och alltså de det finns till och med på museum en typ hand, handbollstor boll av kolor som patienter då har gömt undan och bara kli, klistrat ihop sina kolor. Gömt ja, dem under sängen, gömt dem under nattduksbordet för de var så less på det här. Jag
3: förstår det.
2: Och nu börjar man bli nervös för det här kan ju paja hela undersökningen. Mm. Så att man... Till och med den här chefen, eh, eh, vad jag, att han heter? Hugo Fröderberg. Ja. Till och med han går runt på hela sjukhuset. De går igenom soporna. De går igenom allt. Ja. För att se till att ingenting smugglas. Nej. Och man, man gör det svårare för patienter från olika avdelningar att, att träffas. Okay. Men, men trots detta så smugglas ändå lite koler
3: ja, ja.
2: runt. Men man gjorde det man kunde. Mm. Nu får Medicinalstyrelsens generaldirektör J. Axel Höjer höra om det här. Och han tycker inte att det här är etiskt. Och han menar på att det här kan ni, ni kan inte fortsätta utsätta de här för karies. Och forskarnas mm. svar var jo, det kan vi visst. För att det är mm. ännu inte statistiskt eh, säkerhetsställt att det är sockret som orsakar det. Utan, så vi måste fortsätta i ett halvår till.
3: Jaha, ja, men vad bra.
2: Mm. Perfekt. Och nu blir ju... De här preliminära Oj, jag satte i halsen. Nej, fara. De här preliminära resultaten gör ju sötsaksindustrin väldigt nervös. Mm. För de vill ju inte att det skulle komma fram att det är dåligt att äta god saker.
3: Nej, såklart.
2: Så de ber ju forskarna att kan ni, kan ni liksom undersöka med en normal mängd. Ingen äter ju liksom 24 koler per dag. <laughs> Nej så då går man ner så att någon grupp får testa 6-8 kolor och så fortgår undersökningen i ytterligare två år mm
1: -hmm.
2: och mellan 1948 och 1952, alltså fyra år så bidrar sötsaksindustrin med 400 000 kronor det är dubbelt så mycket som riksdagens anslag mm -hmm. det är 436 kilo karameller oh, 20 000 kilo toffy. 8258 kilo kola och 1300 kilo choklad till ett sammanlagt värde av 80 000 kronor. Och det här är liksom då tidigt 50-tal. Ja, 80 000 kronor.
3: Det är mycket mer än vad det är idag så att säga. Ja. ja herregud vad mycket.
2: Men då trots eh, sötsaksindustrins förhoppningar så visade det sig att det är farligt att äta godis och speciellt sånt som är klibbigt och fastnar i tänderna. Mm. Och eh, godistillverkarna blir skitförbannade. Eh, och det är känsligt att komma ut med det här för att de här fabrikerna, det, det, var, en, det var en stor industri och det var, var ju många jobb. Ja. Så det här var ju det var ju känsligt. Mm. För de hade ju hoppats på då, de här ägarna till fabrikerna, att de hade hoppats på att man skulle komma fram till en ofarlig mängd godis. Mm. Eller kanske till och med något ofarligt godis. Mm. Och de kände att medicinalstyrelsen i stort sett hade lurat dem.
3: Okej, okay. ja.
2: Men det som man kommer fram till är ju att, jo, men det är okej okay att äta godis. Men kanske inte varje dag. Nej. Och därför har vi lördagsgodis.
3: Ja. Lördagsgodis.
2: Det känner vi säkert alla till. Lördagsgodis. Mm. Det är en del av den här undersökningen som bidrog till att vi sa så. Mm.
3: Så en dag i veckan då är det okej?
2: Okay. Ja, sätt i det hur mycket du vill men bara en dag i veckan.
3: Ja, okej. Okay. Ja, men då så. <laughs> <laughs> ja.
2: Om vi tar de här patienterna då så alla hade ju karies och vissa har ju då tandläkarskräck mm. och de vill inte låta sig behandlas, de är rädda för borren helt enkelt. Ah. Så det man fick göra var ju att dra ut många tänder
1: mm.
2: även om det bara var lite karies så att deras tandstatus blev ju väldigt dålig. Mm. Och sjutton av de här patienterna av de här som blev tvungna att delta de fick sina tatt tände total förstörda. Min Gud. Och alltså, jag måste ju lägga tryck på att. Inga av de här hade ju den förmågan att faktiskt säga ja, jag vill vara med.
3: Nej, men precis. Det var,
2: det var ju inte det. De hade ju inget samtycke i det här.
3: Nej, nej, nej. Och jag menar, man vet ju själv hur ont det gör att ha ett hål. Ja eller någon liksom nerv i tanden som håller på att jäklas med? Men, alltså
2: det här är ju, de hade ju liksom ända ner i tandroten, ner i pulpan. Fy fan. Alltså tänderna ruttnade ju.
3: Ja, de måste ha haft så ont.
2: Ja men tänk dig själv att tvingas, tvinga, bli tvingad att ha en kladdig kola i munnen hela, hela tiden.
3: tiden. Ja.
2: I, i år. Mm. Och inte kunna borsta tänderna.
3: Nej. Och man måste ju känna sig alltså, så ofräsch också för jag menar munhälsan bidrar ju till mycket alltså mm. den eh, gör ju att man ja, man vet ju själv om inte man inte har bossat tänderna liksom att oj gud vad jag, jag känner mig ofräsch mm.
2: ja. Så det var då experimenten ja. eh, och sommaren 1953 så tar en ung student sommarjobb på Vipeholm han är politisk akt politiskt aktiv och han tycker att den här behandlingen som patienterna utsätts för är rent av skamlig.
1: Mm.
2: Och han går till tidningen C som var, då var den mest sålda veckotidningen i Sverige. Och de kommer och göra ett stort bildreportage om Viperholm. Och det här blir en skandal att människor behandlas på det här sättet. Mm. Och det är inte bara med de här tandexperimenten utan det är behandlingen som, som de, alltså den här misshandel och, och så vidare. Ja, ja, ja. Så att eh, det här kommer ju ut och eh, då stryps försörjningen till vidare undersökningar på Vipaholm. Mm -hmm. Så de får inte pengar till sina experiment. Så de läggs ner 1955. Okay. Och mot slutet av 50-talet så visar ny forskning att det gick att träna och stimulera personer med funktionsvariationer mycket mer än man var men vad man trott tidigare.
1: Mm.
2: Och nya yrkeskategorier som talpedagoger, psykologer, sjukgymnaster och syssloterapeuter, Det heter arbetstherapeut sen. Mm. De börjar göra en tre. En, en tre. en tre. En tre. Och så har vi då en man som heter Carl Grunewald. Eller Grunewald. Mm. Han arbetade som överinspektör på socialstyrelsen på 1960-talet. Mm. Han gjorde inspektioner på anstalterna och han kom till Vipeholm. Och han blev så arg. Okay. Han reagerade kraftigt på att det helt saknades stimulans för patienterna.
1: Oh. För det
2: fanns oftast ingen sysselsättning. Det som erbjöds var total passivitet och så lite personal som möjligt. Alltså de kunde ju sitta där på golvet och pilla sig mellan tårna. Eller, oh som, man, som man ser klipp, vissa sitter ju bara och, och, och gungar fram och tillbaka. Alltså, oh. de får ju, det, det är ingen som pratar med dem, det är ingen, ingen som... Gör någonting. Ja,
3: det, det är bara
2: förvaring.
3: Mm. Ja, nej.
2: Och han ville då att personal skulle förebygga av avvikande beteende genom att erbjuda mer sysselsättning och bygga upp personliga relationer med patienterna. Och all personal var ju inte hemsk. Utan det var många som försökte ge de här människorna ett bra liv.
1: Mm.
2: Men, men de kan ju bara göra så mycket liksom. Mm. Men nu ändras då vårdideologin från förvaring till att göra det mer trivsamt. om man bygger om anstalter och tar bort sovsalar och gemensamma toaletter. Och alla, alla patienter skulle fortsättningen ha personliga kläder och tillhörigheter. Mm -hmm. Men han, och Grunewald, han möter stort motstånd mot den individualisering som han vill införa. Och motståndarna anser att personliga tillhörigheter är onödiga och, och tycker att det är mycket viktigare att lägga krutet på utbildning för personal. Aha. Det som dock visade sig var ju att när patienterna får egna kläder och liksom blir sin egen person, alltså de, de är inte bara, alla har inte likadana kläder utan de kan uttrycka sig i det de har på sig och allt sånt. Ja. Då ändras ju synen från personalen. Då får mm. de ju automatiskt mer respekt. De får bättre människosyn
1: mm.
2: och. Man förstår att de här människorna har ju samma behov som vem som helst.
3: Ja, gud, ja.
2: Och, och idag är det, ju, det är ju självklart, men det var inte det då. Nej. Nej. Och i slutet på 60-talet så slutar man ta barn från föräldrar och flytta dem till anstalter. Eh, nu var det mer att man skulle då få hjälp hemma, mm. liksom så. Mm. Eh, de som redan bodde på anstalt fick då vara med om en modernisering och man öppnar alla dörrar. Mm. Och det fanns en stor, stor oro både hos personal och i samhället i stort att nu skulle ju de här gå, gå sin väg och mm. bara härja runt. Men det här är ju såklart helt ogrundat för att de här, de tar ju promenader kanske går och köper glass. Ja, men ja. sen kommer de ju hem igen. De vet ju inte, att det är ju hemma.
3: Mm, Nej, men såklart.
2: Eh, och personal som är med i den här Sankt Lars-dokumentären berättar ju att men de tog ju, alla kunde ju inte, men de som det fungerade med, de åkte ju på så här, packa in dem i en buss och åkte till stranden och åkte och fika. Mm. Och, ja, ja. Och det var, var många i samhället som liksom så här, oh, de där ska inte vara lösa i samhället, tillbaka mm. till en stöltemyr, alltså mycket så. Ja. Och, och många var rädda för dem och mm.
3: Att det var liksom något annorlunda i den här situationstecken.
2: Ja, och jag kan också känna att den synen finns kvar i samhället. Det är mycket okunskap. Ja. Många är rädda för, för personer med olika funktionsvariationer och så.
3: Ja, det skulle jag väl säga. Eh, att det finns. Eh, och det kan man ju möta. Det kan jag ju själv ibland eh, liksom, eh, Ja, men man har inte den kunskapen som man önskar om nej. allt. Så att är... man, man,
2: man, blir, man kan bli osäker. liksom Ja,
3: lite så här, hur ska jag bemöta Äm... en person med Precis. den här liksom, diagnosen? Precis.
2: Eller, ja. äh, men man, man vill ju ändå tro att man, man är bättre än de här. Jag går inte runt och skriker att de inte ska synas på gatan. Liksom. Nej,
3: nej, absolut äh... inte.
2: Men äh, det var det de fick vara med om. Men, men äh... Man fick se lite klipp från när de är och vadar på strandkanten och liksom mm. njuter och så.
1: Mm.
2: Eh, och på 70-talet så beslutar riksdagen att institutioner inte är ett människovärdigt sätt att bo på. Nej. Och istället skulle man få bo i egna lägenheter.
1: Mm.
2: Och alla klarar ju såklart inte av det här. För att man kanske inte har den förmågan att klara ett eget boende. Och om man, om man är institu vad heter det, institutionaliserad mm. så... Man kan ju inte bara släppa de vindförvågor och bara här, nu får du bo för dig själv.
3: Nej, Nej det går ju inte. Det blir och det är
2: en, en um, man som är med i den här dokumentären. Han heter Kalle... Ja, oh, nu tappar jag hans namn. Han har varit med på spåret, vet jag.
1: Mm -hmm. Kalle.
2: Han berättar ju, han berättar ju att um, det var många av de här människorna då som skulle bo på egen hand som faktiskt frös och svalt i för att de visste ju inte hur de skulle klara sig.
3: Nej, alltså jag menar det blir ju en jätteomställning att helt plötsligt ska man jag menar, sköta allting med, med hemmet och med el. Och med Kalle och, Lind. Ja just ja, Kalle Lind. Um,
2: han har faktiskt jobbat på Vipeholm också. Mm -hmm. uh, han hade kontakt han blev kontaktperson uh, för en Jaha. Uh, från Vipeholm så att han är väldigt insatt och så, han berättar ju att i hans ögon så var inte den här totala öppningen att de skulle få bo precis som alla andra var inte hundra procent för Nej. att man brydde sig om deras välmående utan det var mer att man skulle sänka kostnader och för att det skulle se bra ut på papper
3: mm. Ja, såklart
2: men på Vipeholm i alla fall så startas ju dagliga verksamheter som skola, terapi och andra sysselsättningar. Alltså snickeri och väveri och allt sånt här för de som bodde kvar. Mm. Och 1975 så avskaffas eh, eh, som då första anstalt i Sverige tvångsmedel i behandling. Mm. Eh, att man inte får tvinga någon att bli behandlad för någonting. Nej. Avskaffar man. Och 1982 så stängdes de flesta avdelningarna utom ett par gruppboenden som blev kvar ytterligare ett decennium på Vipeholm. Och sen så har det gjorts om och det är nu mer en gymnasieskola som heter Vipan.
1: Mm -hmm. mm.
3: Ja. Och
2: det var historien om Vipeholm.
3: Ja, spännande och hemskt.
2: Mm. Ja, verkligen.
3: ja Jag har ju lyssnat på Peter dokumentären för länge sedan. Men eh, mm. eh, nej, det är galet vad man kan göra med andra människor. liksom bara för Ja, bara för forskning. att de inte
2: har förmågan att säga nej.
3: Ja. Och för...
2: så, så tar man den makten att kunna göra vad man vill. Mm. Ja. Jag tycker det är... Det är galet. Äh. Alltså, man fick ju se bilder och klipp. och alltså... Mm. Det är så alltså fruktansvärt hur man utnyttjar en, en sån utsatt grupp.
3: Mm. Ja, nej, det är helt, helt galet. Det och
2: just det här att det var så känslokallt. Och alla, som sagt, alla var inte det. Många personal försökte ju göra det bra.
3: Mm. Men det räcker Men ju inte med inte alla. Tyvärr
2: är, är ju det, det som syns mest är ju det dåliga, så är det ju. Ja, och... Men det, det var bland annat en sköterska och den här mannen då som var ambulansförare. Mm. De ville trycka på att det var inte bara dåligt. Och det fattar Nej. jag.
3: Nej men såklart. Men jag tänker att handlar det om vi säger att det är hundra anställda säger vi. Och tio eh, eller tjugo stycken är bra. Ja men då, alltså, mm. då blir det övervägande dåligt.
2: Mm. Och även om det skulle vara tvärtom. Att det är tio stycken som är dåliga. Mm. Så är det ju fortfarande tio stycken som är dåliga.
3: Precis. Så att,
2: och även då hos patienterna så är det ju det dåliga som kanske sticker ut mest.
3: Ja, visst är det det. Nej men det är ju... Ja, Man är ju glad att uh, hela det här tankesättet och allt sånt där har liksom förändrats med tiden. Och att uh, det är mm. faktiskt är uh, bättre idag även om det säkerligen mm. finns... Uh,
2: och det är ju fortfarande inte jättebra nej, alla gånger för, för de här människorna. Ja, att det men finns. men vi har ju större förståelse mm. och liksom kanske inte så jättemycket allmän, kunsk allmän kunskap om, om det här men, men det är ju bättre ja istället det vi gömmer ju inte undan dem de, får ju, de har ju vi har ju såna här jag vet inte om man kallar det för gruppövningen men när de, de får bo liksom jo, men lite grupp tillsammans ja. så de, de har kunnig personal som liksom är utbildad inom sjukvård och så vidare mm. som kan hjälpa dem. Och att de, de får ju gå på bi och de får göra vad de vill. De ja. får äta ute på restaurang de får gå och gå handla. Är
3: ing, de är inte för...
2: inlåsta. Liksom. Nej,
3: det är bara liksom där de och bor. De,
2: och det är inte alla vissa bor ju med sina föräldrar eller, mm. eller liknande. Liksom. Alltså det, de tas inte ifrån alla. Nej. Och... Det är den delen jag tyckte var så hemsk. ja
3: Och som ett exempel... Ähm... Min eh, mamma jobbade på eh, kommunen där jag växte upp för några år sedan mm. och eh, lagade mat till alla som var anställda där. Så mellan 8 mm. och 12 varje dag så kom det ett gäng från ett gruppboende och skulle hjälpa till. Och eh, mm. då fick de hjälpa till att duka och eh, servera mat och lägga upp mat och sådär mm. och det var ju då... ja men eh, med Down-syndrom och andra funktionsnedsättningar som då skulle mm. komma ut. En sån alltså sysselsättning. Ja, men det var liksom. deras...
2: Istället för att de skulle jobba så var det liksom deras aktivitet för dagen. Precis.
3: Så då kom de varje alltså, ja, måndag till fredag. Några timmar om dagen. Ja. Så att... Ja. Det...
2: Ja, det är oftast väldigt vanligt att de får jobba på något kafé eller hjälpa till att packa upp på någon affär eller liksom. Mm. Men det är så att de får vara ute och socialisera sig. Alltså mm. Jämfört med vad med människor på, på 30-talet och tidigare var med om så är det ju ja. fantastiskt.
3: Gud ja. Verkligen. Men
2: allting kan ju alltid bli bättre. Ja, Men så, så länge fast. vi inte går tillbaka till det här så jag, jag nej.
3: <laughs> Ja gud nej, det får vi väl ändå hoppas. Men mm. ja nej det var väldigt spännande och det tackar mm. vi för. Ja, det var så lite, så lite. Ja, så det var det vi hade att bjuda på idag. Ja. Och vill du berätta vad man kan nå oss någonstans?
2: Ja, absolut. Man kan skriva till oss på mejl. Det är stapalspodcast.snabelagmail.com Eller så tycker jag att man går in om man har Instagram. Så ska man gå in och trycka på följ och där kan man skicka PM till oss eller kommentera på någon av bilderna eller om vi lägger ut en video eller liknande vi brukar lägga ut lite saker som har med avsnitten att göra eller information eller ja lite så mm. Så att där kan man höra av sig om det är någonting man vill kommentera angående avsnitt eller vill tipsa om någonting eller ja, vad som helst
3: precis, helt rätt och mm. mm. Och vill vi berätta nästa veckas ämne, för jag har det här framför mig. Om
2: du har det framför dig så absolut. Yes,
3: nästa vecka så bjuder vi på svenska fall. Oh. Ja, och vi får väl se vad vi kommer välja för någonting. Det kommer mm, ni ju märka. Det blir
2: lite trukrim.
3: Ja, yeah, lite trukrim. Mm. Så det ska bli spännande. ja. Så tack för att ni har lyssnat. Mm. Och, eh, tack och tack. ha det så bra. Så, ja,
2: det får ni ha det.
3: Ja, så hörs vi nästa vecka.
2: Ja, ja. hej då! Hej då.